0: hoy te voy a decir cuál es tu alimento ideal y no es que yo te lo diga que lo vas a ver por ti mismo mi nombre es miguel ángel ruiz y este es el canal tu canal la hora de miguel ángel alimento ideal uh, vamos a vamos a ver lo que es un alimento y entonces sabiendo lo que es un alimento entonces podemos deducir lo que es el alimento ideal y quiero que tú lo deduzcas vamos a ver las células nuestras células necesitan micronutrientes, ¿no? Necesitan oxígeno, bueno, realmente necesitan oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno, o sea, necesitan el aire, nuestras células necesitan el agua, estamos hablando de micronutrientes, y nuestras células necesitan vitaminas, necesitan minerales, necesitan ácidos grasos, necesitan aminoácidos, necesitan Azúcares. Eso es lo que necesitan nuestras células, ¿no? Todo simple, todo sencillo. Bien. Vamos a ver qué alimentos contienen micronutrientes. Por ejemplo, las frutas tienen micronutrientes, porque las frutas lo que tienen es azúcar, concretamente fructosa. Las frutas contienen vitaminas, contienen minerales y algunas de ellas tienen, bueno, muchas de ellas tienen aminoácidos y, a, y tienen, algunas tienen ácidos grasos esenciales. Bien, no vamos a hablar de la fibra, no vamos a hablar de la fibra porque la fibra es un elemento necesario para hacer las digestiones. Si nosotros tomamos una fruta, la tenemos en la boca, la masticamos, la masticamos y la masticamos, lo que va a salir de ahí es un jugo, es el zumo, el agua, el agua que va a tener disueltos en ella los micronutrientes de los que hemos hablado. Vamos a suponer que no lo, que no lo tragamos, que no tragamos la fibra, solamente el agua con los micronutrientes. Eso se va a absorber directamente. No necesita digestión. No hay digestión. Se absorbe. Va a la sangre y va a las células. Con esto vamos a ver, vamos a entender acerca de la intoxicación, ¿no? Bien, si tú coges una manzana y tú la pones en una eh, máquina para extraer el jugo, vas a ver que tiene mucho agua. ¿De acuerdo? Bien, pues en ese agua van a estar contenidos muchos nutrientes y entre ellos está el azúcar. Es curioso, porque cuando ves la leche materna humana es muy parecida en composición a la de la, a la de la, al zumo de frutas. Es muy similar, no quiero decir que sea igual, pero es muy similar. Es agua, azúcar, vitaminas, minerales, ácidos grasos, aminoácidos en poca cantidad... Y bueno, y luego hay otros elementos que te puede proporcionar la leche materna, como pueden ser los eh, microorganismos que son probióticos, ¿no? Es así, de sencillo. Bien, ahora vamos a ver un macronutriente. Un macronutriente, ¿cómo puede ser el almidón? Fíjate que el almidón es un hidrato de carbono y la fructosa es un hidrato de carbono, pero la diferencia está en que la fructosa es un monosacárido, o sea, tiene una molécula de azúcar, y el almidón es un polisacárido. Polisacárido quiere decir que tiene 11 o más, incluso miles, moléculas de eh, sacáridos. ¿De acuerdo? El problema de los de polisacáridos, eh, polisacáridos, que entre ellos también tenemos la fibra, que la fibra no se descompone, de los polisacáridos y concretamente del arroz, la quinoa, el trigo, la patata, etc., es que tú si tú lo comes directamente, el grano o la harina, eh, no, no, necesita, necesitamos para que nuestro cuerpo lo pueda digerir, lo necesitamos calentarlo. Tiene que pasar por un proceso de calentamiento para que de alguna manera romperlo, porque si no, no se rompe. Entonces nuestro, nuestras enzimas digestivas no van a poder con ello, ¿de acuerdo? Tenemos que cocerlo, pero si tú pruebas el arroz directamente sin echar nada, lo cueces y lo tomas directamente, o la patata directamente, vas a ver que, que no, que no. Tienes que echarle alguna sustancia para que le dé sabor, porque si no, no te lo comes. Pero bueno, vamos a suponer que tú te lo comes. Tú tienes ese macronutriente y ese macronutriente al final se tiene que convertir en una molécula que sería un micronutriente, que sería la glucosa. Quiero aclarar que cuando hablamos de fructosa, de la fruta, de la miel, o cuando hablamos de glucosa, Estamos hablando de monosacáridos, no necesitan digestión. Podemos decir que es lo mismo, fructosa y glucosa. Bien, cuando tú te tomas el arroz, ese arroz va a pasar por un proceso de digestión y en ese proceso de digestión se tiene que convertir en un micronutriente. En ese proceso de digestión va a gastar energía, nuestro cuerpo en llevar a cabo esa digestión y se van a generar desechos. Esos desechos tú los ves cuando tú vas al baño, se generan desechos y aparte de que se generan de muchos desechos, esos desechos se pueden, y de hecho se reabsorbe a través del agua intestinal y contamina el cuerpo. Por otro lado, ese almidón en el proceso de digestión puede fermentar y generar sustancias tóxicas de esa fermentación, que van a pasar a nuestra sangre. Fíjate el lío que hay por tener un alimento que es un macronutriente, la digestión, para convertirse en glucosa. Cuando nosotros podemos comer alimentos directamente que nos vayan a, a, a dar esos, eh, esos micronutrientes o esos monosacáridos y no hay necesidad de hacer la digestión, ¿ves? Claro, estamos en una sociedad, estamos en un estilo de vida donde hemos nacido en, un, en, un, en una cultura de alimentos, en una cultura de macronutrientes. ¿no? Y entonces pensamos que es lo único que hay, que no hay otra cosa y que es así. ¿Te das cuenta? Pero pues tenemos que hacer ese proceso. Macronutrientes se tienen que convertir en micronutrientes porque es de lo que se alimenta la célula. La célula no se alimenta de pan la célula se alimenta de glucosa y se supone que todo ese proceso en el que tú el, el, trigo, el trigo duro, seco, la semilla, se tiene que moler, se tiene que calentar, se tiene que hacer un pan o lo que sea, lo tienes que comer, lo tienes que masticar, hay unas enzimas digestivas, y hay todo un lío para que al final se convierta en un micronutriente. O sea, podríamos decir que al final ese trozo de pan se va a convertir en algo parecido a... Te, te va a dar lo que te va a dar una manzana. Es que es así. Técnicamente es así. Entonces, nos sobra todo lo demás. El problema está en que nacemos en esta sociedad, con esta cultura de los macronutrientes, y entonces eso, lo que, lo, donde estamos, es en el comer. Comer mucha cantidad, porque si comemos mucha cantidad entonces nos va a dar micronutrientes, o comemos mucha cantidad y nos va a dar muchos tóxicos. A lo mejor no nos da tantos micronutrientes, pero esos micronutrientes los va a utilizar luego nuestro cuerpo, pues de alguna manera también para trabajar y para luchar, para des de descontaminarse y para intentar eliminar y protegerse de la toxicidad que se produce en las digestiones. Nos han enseñado así forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra cultura, de la cultura del ser humano. Es así, pero la verdad es esta. Eh, estamos acostumbrados, somos adictos, somos adictos a comer mucha cantidad, somos adictos a llenar el estómago, somos adictos y no podemos y nos cuesta mucho eh, cambiar ese estilo de vida, esa es la verdad. Si nosotros comiéramos manzanas, o peras, o, comi o comiéramos papaya, o pitayas, o comiéramos uvas, o dátiles, ahí tenemos lo tenemos ahí todo, pero no, hay que comer tacos, hay que comer paella, hay que comer patata, hay que comer huevos fritos con patatas fritas, hay que comer chuletas con, con patatas fritas, y más chuletas, y más carne, y más pescado... Y, y más pizzas, y queso, y requeso, y requesón, y queso duro, y queso blando, y, y, y queso putrefacto, y queso fermentado. Porque así es como nos han educado, y así es como han enseñado a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo se ha convertido en un esclavo, y nuestro cuerpo es adicto, es adicto a comer. Y de hecho cuando vas a comer, lo único que haces es comer, y comer, y comer, y comer, comer y ni siquiera te das cuenta de lo que te estás metiendo ni lo que está ocurriendo en el interior de nuestro organismo. Nuestras células, nuestras células se alimentan de los micronutrientes. El objetivo son los micronutrientes. Te voy a decir una cosa, con el paso de los miles y millones de años, si al hombre no le dabas la fruta, al hombre no le dabas la fruta, que es lo que lo contiene todo, y eso está demostrado, la fruta lo tiene todo. Y si no, dime a mí, ¿por qué a un niño cuando deja la leche materna, por qué en vez de tomar fruta, por qué le dan caramelos? ¿Y por qué le dan chocolate? ¿Y le dan yogures? ¿Y le dan helados? ¿Realmente eso es bueno? Eso es, sería eh, los alimentos de esta cultura moderna contra la fruta. ¿Por qué el niño va por ahí por el azúcar? de los caramelos y de los chocolates y de toda esa porquería y que le lleva a las pizzas y a las hamburguesas y ese estilo de vida tan des destrozador y tan horrible en vez de ir por el camino de la fruta. ¿Por qué? ¿Por qué el niño tiene que tomar refrescos artificiales en vez de jugos de frutas? ¿Por qué? ¿Veis? Ahí es donde está toda la clave. ¿no? La célula se alimenta única y exclusivamente de micronutrientes. Con el paso de los millones de años lo que ha ocurrido ha sido, si el hombre no tenía micronutrientes por alguna razón y no tenía nada que comer, probablemente utilizó en un momento dado o en unas determinadas circunstancias los macronutrientes. Y, como es, y con esos macronutrientes el cuerpo desarrolló enzimas digestivas para poder transformarlos en micronutrientes. Nuestro cuerpo no tiene enzimas digestivas por naturaleza. Nuestro cuerpo tiene enzimas digestivas por obligación y porque se ha ido adaptando al estilo de vida del ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que te puedo decir. El alimento ideal realmente es la fruta. Pero la fruta tiene un problema. Y la fruta tiene mucha fructosa. Tiene azúcar. No es que tenga más o es que tenga menos, sino lo que pasa es que las células se alimentan de fructosa. Como se alimentan de fructosa, cuando tú le metes la fructosa, la célula abre la boca, se abre y entonces lo que salen son las toxinas. Por eso la célula remueve toxinas. Por eso hay que tener cuidado con la fruta. En los cuerpos intoxicados de esta civilización humana, un cuerpo intoxicado, humano, no puede tomar mucha fruta porque si no, remueve muchas toxinas. Si nosotros tenemos a un bebé que está limpio, que ha tomado la leche materna y ese niño va por el camino de la fruta, ese niño tendrá un cuerpo limpio y la fruta, con sus fructosas, con sus azúcares, no le hará ningún daño porque su cuerpo está limpio, porque su cuerpo no tiene toxinas y no tiene toxinas que remover. El problema nosotros los humanos es que si tomamos la fruta, o tomamos mucha fruta, vamos a remover muchas toxinas. Toxinas que no se eliminan, las toxinas solo se eliminan en el ayuno. ¿De acuerdo? Bueno, pues, hemos hablado acerca del alimento ideal, acerca de los macronutrientes, de la digestión y los desechos que se producen, la energía que se produce, el daño que se produce en nuestro cuerpo para que se conviertan en micronutrientes. Tiempo... Daño, contaminación, esfuerzo, cuando podíamos tomar directamente los micronutrientes. Micronutrientes que es el, el, el elemento fundamental, el alimento básico de la célula. Entonces la pregunta es ¿qué es mejor? Espero que te haya gustado este vídeo, que, has, que haya sido instructivo, poca gente te va a explicar esto. Y, y nada, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, dale a la campanilla, nos puedes ver en Instagram y nada, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.